0: Ich bin kein Fan von ultraflachen Hierarchien, um das genau und klar zu sagen, weil Verantwortung, nicht im Sinne von, wer hat die Verantwortung, wer wird gestraft, sondern wer gibt die Antwort, hat auch was mit Hierarchie zu tun. Und als Unternehmer habe ich zum Beispiel diese letzte Verantwortung. Aber ich muss sehr genau wissen, welche Macht habe ich, ab wann werde ich ohnmächtig und das gleiche gilt für den Mitarbeiter. Und wenn dann der gemeinsame Vertrag, jetzt bitte nicht im juristischen Sinne, sondern im Sinne von vertragen heißt, ohne Wirtschaftlichkeit schaffen wir es nicht, ohne Menschlichkeit ertragen wir es nicht, dann herrscht ein tiefes Einverständnis. Dann werden Mitarbeiter auch verstehen, dass es mal schwierig ist. Wir hatten so einen Fall, wir waren Lieferant bei Kammern, eine Ikone des deutschen Mittelstands, der deutschen Zulieferei. Wir haben geliefert, wir waren glücklich, es war ein Rolls-Royce-Projekt, wir haben den Boden geküsst innerlich. Wow, Rolls-Royce bei Karmann, was ist passiert? Drei Wochen nach der Lieferung, allerdings noch bevor bezahlt wurde, ist Karmann insolvent gegangen. Hat jemand von Ihnen mal die Insolvenz eines großen Kunden erlebt? Nein? Gar niemand? Seien Sie froh. Das ist die Hölle. Also Macht und Ohnmacht. Ganz wichtig für unser Radar, der Elefant muss fliegen, wir müssen ein klares Verhältnis zur Macht haben, wir brauchen Rechte, wir brauchen linke Grenze, wir brauchen Sinn. Sie merken, die Bausteine füllen sich. Und wir brauchen ein Selbstverständnis. Ich habe jetzt bewusst geschrieben, hm, ein, weil es ist mein Selbstverständnis. Und das ist von Napoleon. Napoleon ist unverdächtig, ein Hippie zu sein, einverstanden? Und Napoleon hat ja viele Schlachten geschlagen, und eines Tages kam ein hoher General, ein Marschall, und der hatte eine Schlacht verloren. Und das ist ziemlich mies, wenn man zu Napoleon gehen muss und man hat eine Schlacht verloren. Und weil er die Schlacht verloren hatte, brauchte er einen Grund. Und er sagte dann zu dem Kaiser, Napoleon, siehe, die Mannschaft, die Soldaten, die waren schlecht. Daraufhin ist Napoleon ausgeflippt. Und er hat diesen Satz gesprochen, es gibt keine schlechten Mannschaften, es gibt nur schlechte Offiziere. Und den Satz möchte ich Ihnen mitgeben. Das ist einer der wichtigsten Führungssätze überhaupt, weil der gilt auch für Wandel. Alles, was Wandel ist, ist ja auch irgendwie eine Überzeugungsschlacht, ist eine, ein Aufbruch in Neues. Und jede Mannschaft ist so gut wie ihre Führung, wie ihre Offiziere. Und wenn sie Offiziere sein wollen, dann müssen sie auch, diese Souveränität und diese Klarheit mit sich bringen, dass Sie erkennen, wann und wie kann der Elefant fliegen. Sie kennen das aus Ihrem Umfeld. Irgendwas Neues wird eingeführt und was ist die allererste Frage? Wofür brauchen wir das? Richtig? Weil wir sind ja bequem. Wir sitzen auf der Couch und am liebsten ist es schön warm und gemütlich und die Dinge gehen ihren Trott. Warum kann ich das sagen? weil ich bin ein fauler Mensch. Ja, ich habe es gern, wenn so nur no, alles gemütlich ist. Komischerweise klappt das nicht. Es ist immer irgendwas, was passiert. Und in dem Moment, wo man für sich den Anspruch hat, ich bin dieser Offizier, ganz altmodisch, ich sage jetzt bewusst altmodisch, führen durch Haltung und Beispiel, ja, dann können Sie Wandel, dann können Sie Change, Umbruch, suchen Sie sich die Vokabel aus, durchführen. Die Sprache ist hier sehr klar, durchführen. Und dieses Durchführen bedeutet, jetzt komme ich wieder zurück zum Anfang, ganz klare Bausteine. Die Menschen müssen wissen, woran sie bei ihnen sind, weil nur dadurch werden die Menschen ihnen vertrauen. Und was heißt führen? Ein Satz. Stellen Sie sich mal vor, jeder Vorgesetzte in Deutschland würde diesen Satz als sein Credo über dem Schreibtisch und hier in Spiegelschrift auf der Stirn tätowiert haben. Wir würden als Volkswirtschaft durch die Decke gehen. Richtig? Jetzt frage ich Sie, was hält Sie zurück, das zu tun? Nichts. Und meine Bitte ist, wenn Sie am Montag wieder anfangen was in Ihrem Job zu tun? Nehmen Sie diesen Satz mit. Helfen Sie anderen Menschen erfolgreich zu sein. Wir haben wie gesagt im Raum Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt, unsere Firma gehabt, deutsch-koreanisches Unternehmen und um neue Mitarbeiter zu finden, zu, anzuwerben, waren wir in Konkurrenz mit Samsung, LG, Bank of Korea, Hyundai und Kia, die sitzen alle im Umkreis von 20 Kilometern. Und dann kommt diese Weltmarke Kohl und Huang. Und was haben die Leute uns gefragt im Vorstellungsgespräch? Herr Kohl, warum soll ich zu Ihnen kommen, wenn ich ein Angebot von Samsung habe? Das ist eine Frage, oder? Wissen Sie, was die Antwort war? Ich helfe Ihnen erfolgreich zu werden. Mein Ziel ist, dass Sie in drei Jahren deutlich besser sind wie der oder die, die Sie heute sind. Mein Ziel ist es, dass Sie so stark sind, in drei Jahren, dass Sie super andere Jobangebote bekommen können. Wie? Ja. Und dann werden Sie nämlich eins feststellen, bei uns ist es so geil, dass Sie bleiben. Und genau das ist nämlich passiert. Die haben versucht, bei uns abzuwerben. Es hat Ihnen bis auf eine einzige Person, jeder abgesagt weil wir nämlich dieses Credo gefabbt haben. Und dieses Credo bedeutet, dass man fordern und fördern muss. Und wenn man fordert und fördert, kann man auch Change gemeinsam bewältigen. Weil man nicht in dieser Hierarchie des Daumens ist, sondern man ist in der Hierarchie der Gemeinsamkeit und der klaren Erkenntnis, wer ist am Ende der Chef. Und deshalb heißt Führung ganz praktisch für mich, Acht Worte, das möchte ich Ihnen noch kurz zeigen. Seien Sie authentisch und zuverlässig. Authentisch heißt nicht lieb und nett. Authentisch heißt, der ist so, wie er ist. Die ist so, wie sie ist. Aber ich kann mich darauf verlassen. Die schlimmsten Lehrer für mich in der Schule waren die Netten, die da dann im Zeugnis eine reingedrückt haben. Kennen Sie. Und die Knochen... Auf die konntest du jeden ganz, ganz genau sagen, dass und das passiert. Und bei denen habe ich auch im Regelfall am meisten gelernt. Fair und konsequent. Jetzt können wir uns lange streiten, was ist fair. Ich habe mehrmals in meiner Managertätigkeit, bevor ich Unternehmer geworden bin, Firmen saniert. Und dann war immer diese Frage, was ist fair? Das habe ich ganz einfach gelöst. Ich habe Pinnwände in den Gang vor meinem Büro gestellt wo ich Entscheidungen und Aussagen einfach dran geklebt habe mit so Karten. Da war es offen und öffentlich. Und alles was offen und öffentlich ist, muss irgendeinem Standard genügen. Und da sind sie ganz nah an der Fairness. Immer wenn gemauschelt wird, ist es unfair. Können Sie blind buchen? Und je weniger gemauschelt wird, je weniger Politik in einer Firma ist, desto effizienter, desto erfolgreicher und desto change oder umbruchfähiger wird sie. Leistung und Qualität, ganz wichtig. Was heißt Qualität in einem Satz? Wer hilft mir? Wer gibt mir eine Definition? Qualität in einem Satz. Hilft mir jemand? Für mich heißt Qualität in einem Satz, ich erfülle die Anforderungen und einen Schnaps mehr. Das ist ganz wichtig, der Schnaps mehr, die drei Prozent, die vier Prozent am Ende. Sie kommen in ein Hotel, alles ist toll und es ist eine Sache, wo Sie sagen, wow, da haben Sie sich Gedanken gemacht, dann gehen Sie wieder in dieses Hotel. Sie sind beim Kunden in der Autoindustrie, Sie sind am beinharten Ausschreibewettbewerb und Sie finden diesen einen emotionalen Punkt, der für den Produktionsleiter ganz, ganz wichtig ist und Sie können ihm auf den Punkt diese Sorge nehmen. Eine von 200 Punkten, die Sie insgesamt haben. Aber diesen einen Punkt, den müssen Sie treffen. Das heißt für mich Qualität. Qualität heißt Engagement. Die Leute müssen spüren, dass sie sich anstrengen. Sie müssen kämpfen. Kampf ist nicht schlecht. Die Frage ist nur, wie wir ihn führen. Gemeinsamkeit und Ziele. Ganz wichtig. Ich hatte mal früher einen Chef in meinem ersten Job in Deutschland, da mussten wir öfters zum Vorstand, wir waren Beteiligungskontroller, also wenn irgendwelche Streits über Tochtergesellschaften waren, da gab es so einen langen Gang zum Vorstandstrakt und dann sind wir da in Gang gelaufen, jetzt brach dann gleich das Ungewetter über uns rein und der guckte mich immer so an, der Walter Grötzbach und sagte, lieber Herr Kohl, wenn wir schon nicht wissen, wo wir hinwollen, dann sollten wir uns wenigstens beeilen. Genau, wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen, dann sollten wir uns wenigstens beeilen. Wissen Ihre Mitarbeiter? Weiß Ihr Umfeld, welche Ziele sie haben? Wissen Sie, warum diese Ziele sind? Warum diese Ziele richtig und wichtig sind? Warum daraus eine Gemeinsamkeit ist? Das ist ganz wichtig. Wir haben großen Erfolg bei uns in der Firma gehabt, wie wir diesen Tesla-Auftrag durchgeboxt haben gegen die ganz großen Zulieferer dieser Welt. Ja? Und warum? Weil wir gemeinsam diese Stärke hatten, weil wir gemeinsam gezeigt haben als Firma, wie eine Fußballmannschaft, wow, wir können auch in Borussia Dortmund und in Bayern München, um es jetzt mal auf der Bundesliga-Seite zu sagen, zumindest einmal schlagen. Und deshalb sage ich zum Erfolg, ein Unternehmen ist dann erfolgreich, wenn man es kurzfristig und gewinnbringend verkaufen könnte, also in 100 Tagen. Jetzt schauen Sie sich Ihre Firma an, schauen Sie sich Ihren Arbeitsplatz, Ihr Umfeld an, Könnten Sie in 100 Tagen das übergeben? Könnten Sie verkaufen erfolgreich? Ist alles gemacht, wie beim Auto. Könnten Sie Ihr Auto jetzt verkaufen? Ne? Inspektion ist nicht gemacht, die Reifen sind durch, Heilrim ähm, ist kaputt, dies und das, die Rostlöcher sind da und so weiter und so fort. Und wenn Sie diese Frage sich jeden Monat stellen, und wenn Sie jeden Monat klar Schiff machen, dann haben Sie eine Wahnsinnsfirma, dann haben Sie ein Wahnsinnsleben weil dann sind sie mobil. Und wenn sie mobil sind, sind sie auch in der Lage, Änderungen zu erkennen, zu trennen in am und im System und diesen Änderungen in ihrer inneren Aufstellung gut begegnen. Das ist der entscheidende Punkt, in ihrer inneren Aufstellung. Der Rest ist Technik und die Technik ist ganz wichtig. Und deshalb sage ich zum Schluss nur eins, bitte lasst